0: Ve programımızın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Nevzat Tarhan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Tarhan.
1: Merhaba iyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum.
0: Çok sana. teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Efendim dediğimiz gibi mesnevi terapiyi konuşacağız sizinle. Ama önce bir tanımlayalım isterseniz mesnevi terapi nedir?
1: Tabii mesnevi terapi, şimdi mesnevi nedir dersek önce, mesnevi yani hikayelerle insanların farkındalığını artırmaya çalışan bir uygulama tarzı hı hı. mesnevi. Hı hı. Çeşitli mecazi ifadelerle, kıyaslar yaparak insanları farkına varmadığı, bilmediği bazı hakikatleri bulmaya yani yönlendiriyor, götürüyor. kişi kendini tanıyor, kendini keşif yolculuğunda o hikayeden ya ben öyle ben şöyle yapıyormuşum, yanlış yapıyormuşum. Öyle değil, böyle yapmalıyım diye orada kişi kendini buluyor ve hayatına yol veriyor. Yani hayat bir yolculuksa bu yolculukta trafik işaretleri lazım. İşte bu trafik hı hı. işaretleri de bu mesnevide kişinin kendini tanımak isteyen, kendini geliştirmek isteyen ve yani aynı zamanda kendisine varoluşuna uygun yaşamak isteyen insanlar için, böyle yaratanla bağ kurmak isteyen insanlar için son derece e, etkileyici bir yöntem uygulamış orada Hazreti Mevlana. Hı hı. E, bunu biz, mesnevideki bu yöntemi bizim e, e, psikiyatride üçüncü dalga psikoterapiler var. Evet. Üçüncü dalga böyle metabolistel tedaviler, metakognitif tedaviler, mindfulness gibi de söyleniyor tedavilere. Bu tedavilerin e, metodu da kişinin daha önceki klasik psikoterapiler geçmişi kişinin geçmiş hayatını ele alıp onu onunla ilgili eski travmalarını, eski yaralarını çözmeye çalışırdı. Hı hı. Şeyle böyle bilişsel davranışçı tedaviler bugünü düzeltmeye çalışırdı ama gelecekle ilgili korkuları, ölümü böyle felsefi sorularla ilgili psikoterapi tekniğinde bir boşluk vardı. Evet. Yani onu yani psikiyatrinin ilgi alanı değil gibi kabul ediliyordu. Ama bu üçüncü dalga psikoterapiler artık kişinin bazı sorular var. Ve ölüm nedir? Sonsuzluk nedir? Yani böyle e, e, e, hayat nedir? Niçin varım? Niçin yaşıyorum? Gibi soruları soran kişilere de bir terapi bununla ilgili bunalıma giren, entelektüel bunalıma giren, depresyonunun sebebinde bunun olduğu kişilerde bu bir tedavi yöntemi araştırılıyordu. Ona evet. işte, mindfulness, metakognitif tedavilerde bir tedavi yöntemi ortaya çıktı. O tedavi yöntemine bir bakıyorsunuz ki Doğu hikayelerini almışlar onu metodoloji olarak kullanıyorlar. 2000'li yıllarda bu başladı. Hı hı. Ben onun üzerine yani bu metot doğudan almışlar ama referans vermiyorlar Mevlana'dan almışlar. Hı hı. Yani son hı hı. derece bu şey böyle yani Batı'nın e, Rönesans döneminde yaptığı işte doğudan alıp da kendi malı gibi bütün dünyaya sunduğu şeyin tekrarı gibiydi. Ben onun üzerine bundan rahatsız oldum. Bir pozitif psikoloji diye bir bilim Metodolojisi çıktı, iyi de oldu ama kullandığı metoda bakıyorsunuz işte empati öğretiliyor, merhametlik öğretiliyor. Pozitif psikolojiyi de açıklayabilir
0: misiniz acaba?
1: Tabii pozitif psikoloji mutluluk bilimi olarak geçiyor. Hı hı, hı. Harvard'da şu anda ders olarak okutuluyor. 2015'te başladı. 2018'de Yale Üniversitesi ders olarak okutuluyor. İngiltere'de Bristol Üniversitesi 2019'da bunu okuttu. Biz Üsküdar Üniversitesi 2013'te başlamıştık. Evet. Bu pozitif psikoloji aslında özeti iyi insan yetiştirme bilimi. Hı hı, nasıl, hı. Yani mutluluk bilimi diye geçiyor ama bakıyorsunuz iyi insan nasıl olursunuz? Minnettarlık eğitimi, hı hı. bağışlayıcılık, şükret, teş- şükretmeyi bir metod olarak uygulamak gibi. Bütün bunlardı
0: Mevlana'da evet, olan var. değerler.
1: Hepsi var Mevlana bunu o hikayelerle anlatmış. Hı-hı. Bu metafor e, kullanarak ...analoji yapma olarak geçiyor bu e, psikoterapi tekni olarak. Yani Mevlana çeşitli metaforlarla, işte mecazi e, hikayelerle, mecazlarla e, benzetmeler yaparak şey yapıyor olayları anlatıyor ve oradan kişinin kendini keşfetmesini, hakikati bulmasını sağlıyor. Ve burada kişinin ruhsal olgunlaşmasına müthiş bir katkı sağlıyor. Bunu o mesnevi terapide de bunu ben e, psikiyatride kullanılan ölçekler işte o e, hatalı inanış ölçekleri var, kişisel inanış ölçekleri var, hı hı. negatif kognitif kognitif ölçekleri var. Onlar o metotlarla Mevlana'nın hikayetlerini birleştirerek... Yani Mevlana bu metotları kullanarak kişinin şu negatif düşüncesini düzeltiyor. Bu negatif düşüncesini düzeltiyor. Hayatını etkileyen kimse beni sevmiyor. Ben işe yaramam gibi hisler olan bir kimse oradan bir hikaye al- okuyor. Onun üzerine kendindeki olumlu yönleri keşfediyor. Hı hı. Yani bu bunu, noktada bunu,
0: e, acaba biblioterapiden evet. bahsedebilir miyiz? Tabii. Bibl-
1: Biblioterapide zaten... E, bu mes- e, ya da narratif terapi, terapi diye de geçiyor bibliyoterapi narratif terapi o psikoterapi tekniğidir bu aynı zamanda bunu işte o üçüncü dalga psikoterapilerde onu da e, kullanılıyor narratif ya da biblioterapi yani narratif bir hikayeyle bir kişinin e, iyileşmesine katkı sağlamak hayatını kendini tanımasına ve, e, hastalığını tekrar yükseltmemesi için tedavi için e, adımlar yapmak bir, bir biblioterapi diyor. Biblioterapide daha çok bir bir okuma parçası veriliyor. O okuma parçası, o metin üzerinden kişi okuyor, onunla ilgili zihinsel bir çaba harcıyor, zorluyor, yorumlar yapıyor ve bunu terapiste paylaşıyor ve bu şekilde kendisini tanıma gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da biblioterapide zaten tedavi yöntemi olarak e, kullanılan bir yöntem. Hı hı, e, bu hı hı. Mesnevi, mesnevi biblioterapi olarak kullanmakta diyebiliriz. Tabi diğer taraftan
0: mesnevi, e, e, mesnevi
1: terapiyi. Terapi. Evet.
0: E, peki biraz bize anlatabilir misiniz? Mesnevi terapide e, neler var? Ne gibi faydaları var? Hangi konulara değiniliyor?
1: Tabi mesnevi terapide mesela şunu söyleyebiliriz. E, onu girmeden hemen de Meslevi terapinin yeni versiyonunda da biz Mesnevi Terapi Aile Terap diye bu sene çıktı. Evet. Aile aileyle ilgili anlatıları psikiyatriyle birleştirdik ve İngilizceye de çevrildi. Yani birkaç dile çevrildi aslında. İngilizce, Endonezce, Bulgarca'ya, Farsça'ya çevrildi. Yani ikinci baskısı da yaptı. Yani Batı dünyası çok merak ediyor Mevlana'yı. Hı hı hı. Batı zihnine uygun da yazılınca daha çok ilgi çekmeye başlıyor. Şimdi burada şöyle mesela bir hikaye var Mesnevi'de diyelim bir oradaki hikayedeki şahıs bir şeye gidiyor akıl hastanesine gidiyor. Bir hasta görüyor. elleri ayakları zincirle yatıyor orada. Fakat müthiş neşeli. Böyle şarkılar söylüyor ya diyor sen diyor bu kadar ne, elim kolum bağlı hiç hareket edemiyorsun ama gene neşelisin diyor. Yani o da şöyle bir cevap veriyor. Benim elim kolum bağlı ama Ruhum gönlüm bağlı değil ki diye bir cevap veriyor evet Mesela böyle bir hikaye anlatıyor on mevlan buradan şöyle biz bir yorum yapıyoruz yani kişi Zindanda da bir bile olsa bir insanın ruhunu kalbine duygularını hapse demezler kişi izin vermedikçe hiç kimsenin ruhu hapsolmaz. olmaz evet hapse giren aslında acı çekmesinin sebebi vücudu Acı çekiyor belki ama ruhuna hiç kimse acı çektiremez. Yani ruhunu mutlu etmeyi başarabilirsen zindanda bile neşeli olabilirsin. Mutluluk senin bakış açınla
0: evet. ve e, senin yaklaşımınla alakalıdır gibi bir sonucu yer alıyor. Peki vicdani zeka a, diye bir kavram var kitapta bahsettiğiniz. Bunu açıklayabilir evet. misiniz bize?
1: Tabii, vicdani zeka yani şimdi yani, çoklu zeka kuramından sonra zeka ile ilgili araştırmalar çok arttı. Mesela duygusal zeka deniyor, sosyal zeka deniyor, işsel zeka, müziksel zeka kinestetik zeka, böyle fiziksel zeka, dokunma, sökme, takma iyi yapan kişilerde görülür gibi böyle zeka türleri var. Bu bunlardan ben o zeka türlerini incelerken baktım böyle iş dünyasını ölçme ile ilgili bir e, zeka e, formu tanımlanmamış, hı
2: hı.
1: zeka tonum tanımlanmamış. Onun için orada vicdanı zeka diye bir kavrama ihtiyaç var. Evet. Onu gördüm. O onu geliştirdim. Daha sonra onu da Herhalde Dulu Pınar Üniversitesi'nden bir ekip onu ölçek haline getirip yayınladı vicdani hı hı. zekayı. Şimdi o vicdani zekada kişinin yani iç kendini e, tanıması, yani kendini e, sorgulaması ve yani hesap verme duygusuyla hareket etmesi kişinin. Kendi iç ses, yani vicdan dediği zaman iç ses, zihinsel jüri, e, iç, iç bekçi, kişi gibi iç, içimizde yani, e, iyi ve güzel şeyler yapıp yapmamaya karar veren iç bir zekamız var aslında. Duygunun ötesinde bu. Yani sadece dünyaya ve insanlarla ilişki kurmayan varoluş ve yaratılışla da ilgili. Yaratanla da e, kalbi bağ kurup ona göre hesap verme duygusu da yaşayan. Çünkü e, e, ahlakin, ahlaki akıl yürütmede üç tane teknik var. Birincisi e, yasalar. Yasaların oluşturduğu normlara göre hareket etmek. Evet. İkincisi sosyal normlara göre hareket etmek. Geleneklere, sosyal örf adetlere göre. Üçüncüsü de vicdani normlara göre hareket etmek. Hı hı. Yani hiç kimse yokken bir hırsızlık yapmamak mesela. Yalan söylememek.
2: Hı hı. Yani
1: bu yani iç ölçü. Yani bu iç ölçüyü bir şey, ölçek haline getirmek gerekiyordu. Bunu vicdani zeka olarak e, tanımladık o o kitapta o şekilde ifade etmiş olduk. Bu vicdanı zekada insanın kendi kötülük yapmaması ile ilgili zihinsel bir eee sınırların netleşmesi, ölçen olması, kişi bunu uyguladığı zaman yani kötü ben kötülük mü düşünüyorum, iyicil mi düşünüyorum? Bunu e, ayırt etmesine sağ, sağlıyor. Kendini düzeltmesine, kendini e, bu konuda tanımasına katkı sağlayan bir Ölçek olarak, ölçe uyguladığım zaman söylenebilir <gülüyor> e, vicdani zeka.
0: Mesnevi terapinin etkilerini nasıl gözlemliyorsunuz acaba kullandığınızda? Yani ben mesnevi terapi
1: ile ilgili böyle bireysel geri dönüşler alıyorum. Yani böyle moralim bozulduğu zaman alıp onu okuyorum diyen insanlara çok rastladım. <gülüyor> yani bir şeye moralim bozuldu zaman oradan alıyorum mesneviden bir iki hikaye okuyorum ve çok iyi geliyor bana tarzında bir yani kişinin ruhuna dokunmak onun iyi ve güzeli e, sevmesini yani iyi yani bir ruhsal
0: işte... iyileşmeye yardımcı oluyor değil mi?
1: Tabii tabii yani bir şey kişinin hem böyle e, yaşam felsefesiyle ilgili böyle e, onu mutsuz eden düş, düşünce e, değer yargılarını fark edip düzeltmesine sağl- sağlıyor. Hem de kişide bir e, iç huzur, rahatlama yani Wellbeing dedikleri batılıların iyilik hali ortaya çıkarıyor kişi, kişide. Yani iyilik, kendini iyi hissetme hali ortaya çıkarıyor. Bu da zaten terapide hedeflenen teknik kişinin. Klasik psikoterapiler ne yapıyordu? Eksiyi sıfıra getiriyordu. Ama şu andaki psiko, ideal psikoterapi tekniği sıfırın üzerine çıkarmak kişiyi. Pozitif psikoterapi evet. dediğimiz. Yani kişi öyle bir yaşamalı ki, yaşam felsefesi öyle bir olmalı ki, yaşam stili öyle bir olmalı ki o kişi tekrar hasta olmamalı.
2: Hı hı. Onun
1: için böyle e, hayat olaylara pozitif anlam yüklemeyi başarmalı. insanlarla pozitif iletişim kurmaya başlamalı. Yani böyle e, pozitif hedefler koyabilmeli kendine. Çünkü insanın e, bir biyolojik olarak insanda şu var. Genetik olarak şu var. İnsan e, tehdit, tehdide öncelik verme eğiliminde. Yani bilim, yapılan bilimsel çalışmalarda e, kötülük e, iyilikten Beş misli daha hızlı yayılıyor. Biri tüketkisi evet. var. Evet. Yani kötü bir olay, kötü bir haber daha hızlı yayılıyor.
0: Yani insanın yani... olumsuz duygulara ve kaygıya yatkınlığı var.
1: Yatkınlığı var. Yani biyolojik olarak kendini korumak için yaşam kalım kaygısıyla negatife karşı daha duyarlı. Böyle olduğu zaman kişi pozitif olmaya yönde bir çaba olmadığı zaman, kendi haline bıraktığı zaman kişi hemen kendini kötülerle mücadele gibi ya da yani kötülük... Hayatta hep kötüler var gibi düşünmeye başlıyor ve yalnızlaşıyor, mutsuzlaşıyor. Hı hı. Yani onun için kişiyi kendine iyilik yapma motivasyonu vermesi gerekiyor. Yoksa işgüdülerimize kalırsak herkes kötücül olur.
0: Evet, evet. evet. E, Sayın Tarhan, e, dikkat çeken bir başka bölüm kitabınızda... E, Yakınma durumu. Sürekli evet. şikayet eden insanlar var belli bir durumun içinde yaşayıp. Onlar için neler önerebilirsiniz acaba?
1: Tabii bu yakınmacı kişilik özellikleri bazı insanlarda yakınmacılık çok yaygın olarak görüyoruz. Geliyoruz ki hep işte çocuğundan, eşinden, herkesten yakını şikayet ediyor. Böyle bir böyle. Yani kimse... Yani bir, e, karşısına bir olay geldiği zaman onun olumlu yönlerde olumsuz yönleri vardır o kişi hep olumsuz yönlerini görüyor ve onu değiştiremediği için de şikayet ederek kendini e, korumaya çalışıyor bu yöntem yani. ama böyle, böyle bunun sonucu da mutsuz oluyor depresif oluyor aslında şikayetçi olan yakınmacı kişilerin arkasında bir ego kabarması vardır ego büyümesi vardır yani narsistlik eğilimler vardır Kişi kendisini hı hı. önemli öz, görür, kendisini özel görür, üstün görür ve kişi kendi eleştirilemez gibi hisseder. Birisi onu eleştirdiği zaman hemen şikayet eder. Kendi bütünlüğüne uygun olmaya gördüğü şeyleri hep yakınarak uzaklaştırmaya çalışır
2: kendisi. Yani
1: şey, yani bazı kişiler böyle durumlarda çok çalışarak kendini kanıtlamaya çalışırken bazıları da yakınarak kendini kanıtlamaya hayatı korumaya çalışır. Bu kişiler de tabii yakınmacı kişiler de hep e, iticidir. Yani hatta öyle kişiler oluyor ki diyoruz ya seni cennete koysak niye burası güzel diye gene şikayet edersin diyoruz. Evet, yani o derece evet. hep yakınmış, herden şikayet etmeyi dert edilmiş ve bu kişiler de bir müddet sonra yani hep negatif etkileme özellikleri nedeniyle derin insanlar yalnız kalırlar. İnsanlar onunla birlikte olmak istemez, yanında <gülüyor> <farklı> olmadan. <gülüyor> Kişai depresyona en çok götüren şeydir. Kişilik özelliğidir. Evet. Şikayetçilik, yakınmacılık.
0: Ve bunun gibi birçok farklı durum, e, birçok ruhsal sıkıntıya Mevlana aslında inanılmaz yol gösteriyor. Tabii. E, siz de bunu bizimle paylaşıyorsunuz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz efendimize katıldığınız için.
1: İyi, i̇yi günler diliyoruz. iyi günler, hoşçakalın.